0: Bibotal que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus e nós estamos indo para o capítulo 15 de Igreja Centrada de Timote Keller. Eu estou aqui com
1: Cacau Marques. Vamos lá, crise da igreja, mas não vamos falar de teologia da crise. Olha aí, Igor Miguel. <risos>
2: opa, vamos que vamos, porque igreja e cultura são, como é que eu posso dizer faces indissociáveis quase da mesma moeda
0: olha aí, gente viramos hein, viramos mais uma parte aqui no livro Igreja Centrada de Tim Keller, estamos praticamente olha, olhando aqui de olho no meu livro, chegamos na metade chegamos praticamente na metade do livro vamos para a quinta parte engajamento cultural crise cultural da igreja olha aí Essa é a parte que o Igor mais gosta, hein? É a parte que o Igor mais gosta, segundo ouvindo os bastidores aí, tá? E, e o Igor, inclusive, até no, me ajudou aqui a rotear esse podcast, porque ele tem até uns slides aqui. Pô, mano, eu queria ver essa tua palestra, hein? Deve ser muito massa, deve ser muito massa. A gente precisa começar a falar, então, sobre segundo aqui, o, seguindo o roteiro do Igor e o roteiro do livro, a questão da mudança cultural e como isso afeta a igreja. A gente começa a falar o quê? Século XX, né gente? Vamos, fica meio focado no século XX, né? Não dá para fazer um resgate cultural ou não? Vocês querem fazer uma parada? Acho que o livro nem faz isso, né?
1: Não, ele começa no início do século XX. Não, na verdade ele é, fala né? um pouquinho, não, ele fala um pouco antes sim, mas pouca coisa. Uhum. Ele puxa lá as, as raízes do pietismo e mas ele vai se focar no século XX mesmo. Sim.
0: E aí, gente, o que, qual é a importância de a gente... Acho que a primeira coisa para a gente começar a pensar esse papo é a importância de nós falarmos, né? Por que, que o Keller tem essa parte, por exemplo, já que a gente tá começando uma nova parte. Seria legal, Igor e Cacau, a gente entender o porquê desse... Por que, que é importante falar de engajamento cultural, né? Eu confesso que é um tema que surgiu para mim muito novo, essa ideia, porque antigamente se falava, Não, a gente precisa evangelizar, mano. E o evangelizar era realmente trazer a pessoa para nossa cultura. Cultura, né? Isso foi uma, uma característica muito forte do movimento pentecostal, de que se tem uma característica, uma cultura pentecostal, que claro que se você vai estudar, você percebe influências culturais, mas era muito, não, você vem para essa cultura aqui. Então, o que, que ele quer dizer com crise cultural da igreja?
1: Ele centra muito na questão dos Estados Unidos, né? E ele fala que hoje, uma grande parte, e, e, e eu acho que não é muito diferente aqui no Brasil também, ele diz que a igreja... Ela está bastante dividida, vamos dizer assim, né? tem, tem muitos debates internos, né e esses debates internos da igreja, eles podem parecer debates só sobre como a igreja atua, ou debates doutrinários e filosóficos mais profundos, mas que subjacente a eles todos está um debate que é como a igreja é, se relaciona com a cultura é, presente, né? com a cultura vigente. Como é que a igreja vai vai se vincular ou vai se relacionar com a cultura é, vigente? E ele diz que esse tema é um tema muito importante hoje, porque durante um bom tempo nos Estados Unidos uhum. a cultura geral era uma cultura muito próxima de uma cultura que se espera ser uma cultura cristã. Vamos dizer assim, as questões morais, os valores, né? O que se considera ser as virtudes e os vícios, isso tudo era muito muito junto, né? Ei, cacau. É cacau?
2: Não, inclusive inclusive o pessoal... Pessoal chama isso em inglês de cultural Christianity, né? O cristianismo cultural é, nessa fase.
1: Né? É, ele dá um exemplo um pouco mais para frente no capítulo, não é bem no início, mas eu acho que encaixa bem quando ele fala sobre a, a diferença entre a família dele, né, uhum. na qual ele foi criado, e a da esposa, né, que os pais dele eram muito religiosos e os da esposa não. Mas se você perguntar e, e, e os quatro pais, né, pais e mães, nascidos na década de vinte. Uhum. Do, do século 20. E se você perguntasse para os quatro sobre o que eles pensam a respeito da, de. O que, que ele fala? De trabalho, ganância? Não, qual que é? Trabalho, acúmulo de bens, é, homossexualidade, aborto, eles basicamente dariam a mesma resposta, todos eles. Eles pensam a mesma coisa, mesmo sendo de, de questões diferentes em termos da sua do seu vínculo com a igreja, né? Só que a partir da década de 60, tem um rompimento, um rompimento isso, e esse rompimento faz com que a cultura não possa mais ser ignorada pela igreja porque antes a cultura podia ser ignorada, a igreja podia só pregar o evangelho e, e garantir que a pessoa entendesse o evangelho, garantir que a pessoa fazia o que ela, é, ia fazer o que ela faz, não porque aquilo era simplesmente certo, é, ou pra conseguir algum tipo de justificação ou tal refletindo a partir da, da, da realidade do evangelho mesmo, o que é que Jesus fez o que é que a Bíblia fala, o que é que se Significa a questão da salvação então, então ele podia se focar nas questões mais evangelísticas Vamos botar esse termo assim E menos nas questões culturais Mas a partir da década de 60 Num movimento que já, já tinha raízes no final da Segunda Guerra Mundial né, Aquele movimento de contracultura muito forte E um rompimento com uma série de questões consideradas culturais nos Estados Unidos Dentre elas, esse cristianismo cultural também E isso obrigou as igrejas a refletirem sobre o seu vínculo com a cultura por isso que essa reflexão, ela continua Subjacente a todo tipo de debate Dentro da igreja, né, quando a gente vai Discutir qualquer tema na igreja No fundo a gente tá discutindo <risos> Também como é que a igreja lida com a cultura né?
0: Afinal a cultura não é mais Cristianizada como era antigamente Exatamente, isso, exatamente
2: é. E dentro, de, e dentro dessa, desse cenário aí Que a gente pode falar que é um cenário aí Muito pós-guerra, guerra fria né? É um cenário de, de muita Efervescência política também, cultural A gente tá falando aí de Woodstock, a gente tá falando de vários movimentos aí, revolução sexual etc, imaginem que nesse cenário você tem um cara evangélico, que pra gente é um cara que a gente tem um carinho muito grande, particularmente nós aqui na aqui em BH, né, que é o Francis Schaeffer ah, e Francis Schaeffer tá indo pra Europa imagina, cara, num cenário assim pô, vamos fazer missões, sei lá onde o cara tá indo pra Europa, uma Europa cristianizada, e tá todo mundo falando assim esse cara tá louco, o que, que ele vai fazer aí na, por volta da década de 40, 50, né na verdade o ápice do Ministério do Schaeffer foi na década de 50 pra frente, e Schaefer tá na Suíça e tá todo mundo falando, o que esse cara foi fazer na Suíça né velho, foi fazer na Suíça porque ele tava vendo já os efeitos do secularismo tomando conta da Europa é, que era cristã, é, lembrando que ele era um intelectual evangélico raríssimo, você tinha, era raro você ter um intelectual como Schaefer, né, no meio evangélico naquela uhum. época, havia uma singularidade inclusive nisso, assim, a sensibilidade dele, cara, você sabe que tem a história fantástica da Nancy Percy, né, Nancy Percy quando escreveu Verdade Absoluta né, o, aí agora como ver queremos e tudo, tá aí pela CPAD, né? Publicado pela CPAD. A se conta, cara, que quando ela cresceu num lar luterano, virou ateia, jovem, você foi pro ateísmo, né? Uhum. Tinha um cristianismo muito nominal em casa. E aí ela foi, foi dar um rolê na Europa, cara. E aí o pessoal falou, assim, pra ela que tinha um cara que era o guru do Ocidente, velho. Olha que doideira. E aí ela falou assim, quem é esse cara? Quem é esse cara? Não, tal um de Franz Schaefer, velho.
1: Mas é o um nome justo, fala a verdade. Se tem um cara
2: que merece esse título é o Schaefer, <risos> né, cara? O curu do ocidente. Hum. Aí ela me vai, cara, lá no Labri, e a primeira coisa que, que chama a atenção dela assim, era o cara ouvindo Bob Dylan, imagina, velho, e tipo, conversando sobre cristianismo com a galera jovem assim ao redor da mesa e aquele gravadorzinho que sempre tinha um gravadorzinho, né, pra gravar as partes. Sempre teve essa tradição, né? <risos> podcast. Podcast. Não, podcast. <risos> <Já> t... Ó, <risos> aqui, né, véio, o cara já tinha sacada, né? Não, e, tem... e hoje uh -huh. tem... Ah, os áudios... tem um banco de áudio desde essa época, disponível no site do Labri em inglês. Você pode ser salar e ouvir. tem tudo, dele, tem até essas Meu palestras. Não, é fantástico, velho. O Hulk lá palestrando, é, uma, é loucura. E aí, cara, de repente, o Chefe tá ali, ela olha aqui e fala, peraí, mas isso aqui é cristianismo? Imagina, porque na cabeça dela, o cristianismo que ela tinha contato era o cristianismo cultural. E agora o que ela tem, que ela tá vendo é um negócio completamente diferente, tipo assim, é um cristianismo que tá dialogando com o seu tempo, tá dialogando com os fenômenos culturais da sua época, né? Se você ver, por exemplo, o, e, é, o, a, a, e agora como veremos, a série de vídeos do Schaefer, né? Que tem, acho que já tá até legendado aí no YouTube, é, cara, uma produção cinematográfica para a década de 60, 70, assim, você olha e fala assim: não, velho, não, é, não é possível, né? É um negócio muito bem feito, ele, ele visitando museu, é, mostrando as obras de arte, mostrando a decadência do, do Ocidente, a decadência da racionalidade no Ocidente a partir das obras de arte, das ebulições sociais, né? Cara, aquilo era, era muita vanguarda, cara. Muita vanguarda para cá. Car... Até hoje se você assiste e fala assim: nu, como assim, né? É, como assim o Schaefer consegue fazer uma análise dessa naquela época, cara? Então, realmente, fica como um exemplo, eu acho, assim, de, 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 um, de um interesse evangélico, de engajamento é, evangélico na cultura, eu estou falando evangélico aqui, porque, claro, o, o diálogo entre fé cristã e cultura acontecia em vários segmentos, mas ele era predominante nos segmentos liberais, né? Então, você tinha lá o evangelho social, você tinha outras tentativas muito generosas de ressignificação da confissão cristã em prol de, uma, de um acesso cultural e tal. o Schaefer está evitando justamente esse polo liberal, né? E, por outro lado, ele está evitando também o polo fundamentalista e tal, que ele, inclusive, veio desse contexto, né? errou muito numa fase inicial por causa do envolvimento dele com o contexto fundamentalista. Né? Tem uma crise depois disso e ele meio que se reergue. Re né? A gente vê isso muito no verdadeiro espiritualidade. Assim. Ele se reergue a partir dessa experiência. Eu acho que fica até como um símbolo aí né, do, do problema mesmo da crise cultural é que a igreja, desse momento histórico, cara, e eu falo pra você que aqui no Brasil a gente, é, é bem diferente do Brasil em vários aspectos, né, a gente a gente não viveu isso nessa, dessas décadas, né, cara, a gente a, a gente vai viver um movimento depois eu acho que vai muito daquele momento ali da década de 70 aqui no Brasil na verdade que foi 67 que começou na renovação carismática, mas, mas a renovação litúrgica, de linguagem e etc, realmente foi na década de 80, 90 pra cá, né, eu até esses dias estava vendo uma, uma entrevista, uma palestra do Caio Fábio para PUC, né? Num encontro lá de, de Ciência da Religião, se eu não estiver enganado. Eu achei muito bom ter assistido, né? E isso não quer dizer que não, quer dizer, não é necessariamente nenhum tipo de abono a qualquer coisa que ele fale, mas eu tô dizendo que. Acho o cara, quando que... fala do
0: Caio Fábio, tem que fazer é, esse disclaimer. Tem que fazer né? uma ressalva.
2: <risos> mas assim, com todo, com todo carinho e respeito que a gente tem aos seres humanos. Sim, sim, claro. Mas, mas, enfim. Mas, cara, eu acho fascinante, porque, na verdade, ele é meio que uma fonte primária assim, do movimento evangélico brasileiro, pelo menos em termos de observação é. macro, né, de, 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 ele não era uma pessoa que assim, ah, eu sei a história dos batistas nos anos 80, não, ele sabia do batista, sabia do presbiteriano, do pentecostal, do... então ele tava ali junto com todo mundo, né, Macalister, Universal nascendo, cara, e é muito louco, porque o, o, que, o que a gente está lendo aqui do, 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 do Keller, o Caio Fábio ele descreve basicamente o mesmo fenômeno na década de 80, 70, 80 e 90, assim, no Brasil, sabe, foi muito nesse período que a gente percebe essa, essa ebulição, assim, né, de renovação da igreja, Mas
0: Explosão gosta
2: É, exato Renovação da igreja uhum. O cântico Vencedores por Cristo, né Então você, de repente Tem um outro movimento cultural Mais pra frente Você chega um movimento Rebanhão ali Então você começa A perceber um, um cenário Mudando mesmo, cara de, Em termos de Linguagem né, Pública Do evangelho, né Então acho que esse desafio Sempre existiu E o Brasil passou Por essa crise cultural Infelizmente, assim Ou felizmente Não sei, a gente tem que Depois balizar isso Mas igrejas históricas, né Até hoje eu vi um, 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 Acho que foi o Fábio Lá do, do, do Tanlan, né Fábio falando assim, cara, o que que tá acontecendo que tá uma galera migrando de igrejas pentecostais e tal, indo pra igrejas históricas, né, e, e, e a gente até discutiu se isso é um fenômeno só da cidade, se isso no interior isso não, isso não acontece ainda e tudo, mas eu, pelo menos, eu falo aqui, Belo Horizonte, terra do avivamento, como o pessoal fala aí, né. <risos> Esse avivamento tem muitas aspas, tá, gente? Então, aqui, Belo Horizonte... Cara, aqui eu tenho percebido, se não é migração é, de um contexto carismático, pentecostal, neopentecostal, né, para igrejas é, históricas, é forço dentro dessas comunidades para uma renovação teológica de alguma maneira, não sei qual nível etc, mas cara, eu acho que o próprio, o próprio BT Cast é um testemunho disso, assim, né a gente tem, quem que, quem que tá, quem que ouve o BT... quem que ouve o Bibo aqui, cara, quem que ouve os programas aqui, é essa galera, é uma galera jovem, consumidora de internet e de, de podcasts que tá ligado, que tem alguma coisa que tem que mudar, que tem tá que satisfazer satisfeito com a igreja em algum sentido, a linguagem não tá mais não tem mais um encontro consonância nas demandas do coração da galera, ao mesmo tempo o evangelho parece que não se traduz de forma robusta para dar resposta a esses dilemas, então essa é uma crise cultural que, que era, foi americana, continua sendo um desafio, eu acho, na, no contexto americano, em vários contextos, quem vai no Bible Belt lá, é, Alabama, Georgia você vê ainda muito desse cristianismo cultural, né, se você tá aqui no Brasil você vai ver isso também em vários segmentos mas isso sempre vai ser um, um, um dilema igrejas que perderam a capacidade de traduzir verdades evangé a verdade evangélica para o seu entorno, né
0: Essa discussão aqui, ela meio que caminha é, e ela avança, na verdade, o que a gente já comentou alguns programas atrás, eu não lembro exatamente em qual parte, mas essa questão de é, confrontar a cultura e ceder a cultura, né? A contextualização. A contextualização, é, a contextualização, justamente, que é a terceira parte, né? A gente meio que vai aprofundar, se eu tô pegando o fio da meada aqui, e sim, querido ouvinte, você já percebeu que eu não li o capítulo. <risos> é, então, assim, é, eu tenho ouvindo a tua fala aqui, Igor, eu percebo isso, que a gente vai aprofundar essa ideia, porque tudo que tu falou é basicamente isso, o quanto eu avanço, o quanto eu cedo, o quanto eu confronto, né? Mas uh, o livro aqui, e segundo até o teu PowerPoint, pô, o Igor tem PowerPoint, mano, é, vai ser organizado assim, lá longe. É, essa, essas revoluções aqui vocês acham interessante a gente falar? Todas essas quatro apontadas aqui, as
2: revoluções culturais?
0: De bem, forma digamos... geral,
2: pode falar, assim, dos 60, 70, 80 nós falamos, secularização pra baixo é bem rapidinho. a uhum. gente mata isso aí. Sim, pois é, a secularização,
0: todo mundo fala da Europa secularizada e não sei o que, e aí, como é que é isso aí?
2: Então, cara, porque o que acontece, você sabe que uma coisa curiosa é que o termo secular, pouca gente sabe disso, cara, o termo secular é um termo teológico, ele não é um termo uhum. secular, Ó <risos> oh, que ironia, paradoxo, ele é um termo cristão, né, o século, né, ou seja, o presente século, é, uma, é um parênteses aí, né, entre a primeira vinda de Cristo e o retorno dele, esse período que parece um período de ausência de Deus, né, então isso acabou sendo incorporado pela, pela mentalidade, pelo movimento secularista, né, vamos dizer assim, que é uma mentalidade em que você opera na, real, opera na vida pública é, sem, os, sem pressupostos religiosos, como se, como se fosse possível, né, neutralidade religiosa é, no engajamento público. De qualquer forma, a secularização, a secularização, ela foi meio, que, foi meio que inevitável se tornou inevitável assim, na né? Europa E os Estados Unidos Vem experimentando isso Estados Unidos é um, é um caso à parte Porque os Estados Unidos Você tem bolsões de secularizados, né? E você tem bolsões muito religiosos então, você tem Bible Belt né? Que é a região central dos Estados Unidos Um pouco pro sul E você tem aqueles bolsões seculares Tem Seattle Você tem é, a, a Califórnia, né? Então são lugares que você tem Uma secularização muito forte assim. Quase uma Europa, né? Em, em certo sentido E a Europa é uma Europa Que, que hoje é apelidada de pós-cristã, né? Uma Nossa, que, é uma Europa que é um, que é um, um apelido para esse fenômeno, que é o fenômeno de, de um cristianismo que teve uma presença cultural muito forte, essa presença cultural foi superada né, por outros movimentos culturais, movimentos, obviamente, não cristãos, e aí, interessante mencionar que secularização não significa necessariamente superação do cristianismo, significa a superação de um cristianismo que tem uma cara cultural e pública. É, é isso, porque tem cristãos, mas os cristãos não se, não se veem mais, uhum. é, é, não veem mais o seu o cristianismo tendo uma relevância a vida Por inteiro, então o cara começa A viver o cristianismo na vida privada, no domingo Nominalmente, uhum. mas quando ele tá Na vivência dele, ele opera como qualquer Ateu, ele vive como qualquer agnóstico Não tem nenhum, o modo dele trabalhar O modo dele pensar, o modo dele se engajar Na cultura, o modo dele fazer um monte De coisa na vida, é como se Deus está ali ou não, é irrelevante né?
0: Ah, é igual a maioria dos evangélicos brasileiros, então só que eles acham que são crentes. Essa é a diferença. É,
2: então, exato, cara, exato. Então, assim, <risos> é, mas isso é curioso porque na verdade o secularismo ele ele é, ele ele acontece desse jeito. Às vezes você tem um secularismo bem estrutural, né, assim que a cultura e a política abraçou o secularismo, mas você já tem no Brasil em vários contextos e já tem igrejas que estão se secularizando sem perceber, porque quando você prega e diz para o pessoal assim, olha, o que importa é você vir aqui na igreja confessar os seus pecados etc e tal, Mas na segunda-feira volta para sua vida normal. então a pessoa vai para segunda-feira para o trabalho, ela emite nota fria, ela trapaceia, ela não, não integra a fé dela, não tem nenhum senso de gratidão, de mordomia dos recursos que Deus dela consome, como todo mundo consome, né, e, e, enfim, ela tá secularizada, ela tá secularizada, o coração tá secularizado, né, e a mentalidade tá secularizada, então, observe, esse é um desafio, tá aí, tá posto. Então, a gente no Brasil já vive um mundo pós-cristão, no Brasil, eu acredito que não, exceto, cara, como eu já falei, Bolsões, você vê isso em certos lugares de São Paulo, você vê isso em certos bairros do Rio de Janeiro, você vê isso em certos bairros de Belo Horizonte também, então, isso já acontece, eu acredito que em outros lugares, se você também perceba, mas você não pode dizer que o Brasil, gente, até, até porque a nossa atual conjuntura política não, não, não nos permitiria jamais dizer isso. Né? A gente falar que a gente vive num mundo pós-cristão no Brasil, a gente tem visto aí como que o cristianismo tem pesado positivamente e negativamente em várias questões públicas, né? Uhum. É, quando eu falo negativamente é porque existe gente usando o nome de cristão e ser cristão para justificar um monte de pataquada política. Uhum. Mas independente disso, a gente não pode dizer que vivemos, que, que a gente no Brasil vive um cenário uhum. pós-cristão. Pensa numa cidade como Seattle, por exemplo, no estado Unidos, que você tem... Cara, isso chega a ser irônico, né? Você tem 80% da população não é cristã, cara. A gente tá falando dos Estados Unidos. Mas não Seattle
0: é. não é o Bolsão Mormon ou não? Ou é Utah? Não, não, não. não, não é Utah. Utah, é. Utah né?
2: Seattle é o Vale do Silício, né? Uhum. Pensa nisso aí, cara. Como é que você tem contextos hipersecularizados e contextos que você tem ainda um pouco de cristianismo cultural. Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com esses dois cenários. E cada um desses cenários uhum. vai exigir uma presença cristã muito específica muito
0: específico. Tá, ô Igor, eu não sei se entra na nossa pauta agora, a Cacau também pode colaborar, mas assim, quando tu fala em cristianismo é, estrutural, eu lembro muito do cristianismo é, de igrejas tradicionais, né, que realmente o cara frequenta aos domingos e vê lá, mas principalmente Natal, é, Natal e Páscoa, mas o cara até dá a oferta mensal lá para ele ter um pastor para enterrar ele. Né? Isso é muito comum em igrejas luteranas aqui em Joinville, por exemplo. O cara tem um hall de membros de 1.200 pessoas, mas com frequência no culto de 130
2: é o cristianismo cultural, né?
0: É, isso é um cristianismo cultural, tanto que um amigo meu foi fazer, umas, é, foi fazer umas visitas e tal, e o cara falou com todas as letras. Não, eu mantenho meu dinheiro lá na igreja, porque quando meu filho casar, eu quero ter um lugar pra ele casar, e quando eu morrer, eu quero um pastor pra fazer o meu enterro. Tipo assim, é, sem se tubiar, né? A maioria dava desculpa, ah, não tô indo por causa disso, disso, aquilo. Mas, cara, é, a gente vive um fenômeno também, não sei se dá pra gente ampliar a discussão nesse lado, e se eu fugir até muito da pauta, vocês me, me chamam a atenção. Mas tem também, quando eu falei a brincadeira ali dos evangélicos, né? Tem muita gente que segue uma onda religiosa, evangélica e aqui a gente fala o gospel porque a gente gosta de falar mal do gospel, né? Mas assim, de maneira geral, existe um cristianismo bem pasteurizado aí, que a galera vai final de semana pra igreja, ela sente o poder de Deus, a emoção, a chapação, o frio na barriga, canta meia hora mesmo a música e tal e na segunda-feira, mano, ela tá igual as outras pessoas. A gente tem também, é, não só esse cristianismo né, é, estrutural, esse esse cristianismo aí é, enraizado e, e tradicional, é. vou usar esse, essa expressão aqui, mas tem também esse cristianismo, mais, é, eu vou usar aqui de forma geral é, pentecostal, né? Mais carismático, pentecostal, gospel, avivalista e tal, que também acaba gerando poucas mudanças no dia a dia das pessoas, né? É porque assim, a religião, eu acho muito difícil a gente ter no Brasil, pode acontecer, né? Porque se aconteceu na Europa, pode acontecer com a gente. Mas é fato que a religião não diminuiu, né? Mesmo com o surgimento do iluminismo, a religião continua firme e forte. O próprio islamismo tá crescendo pra caramba na Europa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma secularização, mas, cara, ao mesmo tempo tem uma imigração é, muçulmana e, um, e o islamismo crescendo muito, né? Então, nós temos a, a questão, a religião, cara, dificilmente ela vai perder o espaço. Né? Eu acho que, o que a, a, Surgem novas facetas né? Novas Não,
2: exemplo Outro exemplo, outro exemplo você falou aí Do, do islã, que inclusive tem sido um desafio Para igrejas que Tinham tendências liberais, porque agora Você tem um monte de gente que veio de um contexto Religioso, que religião é sério Religião é um negócio que afeta a vida das pessoas né? Não tinha dualismo o, o islã tem sérios problemas teológicos Mas o muçulmano, ele vê, vive A vida como a fé que ele crê Porque esse negócio de separar fé pública que fé privada só existe no, no Ocidente, velho. Porque no Oriente uhum. isso, isso basicamente não existe, exceto nos lugares onde já é. houve secularização, né? Uhum. Agora, pensa, por exemplo, a gente teve um evento recente agora, cara, que foi o sino do que aconteceu lá na África do Sul, em que houve, houve um racha, cara, dentro da, 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 da igreja metodista, por causa de quê? Porque a ala conservadora da igreja era, a, era quem? Eram, eram os africanos, cara. Tipo assim, os africanos seguraram o progressismo e queria, né, permitir a entrada, por exemplo, de permitir que casamento homoafetivo entre, entre ministros, né? E por aí vai. E a ala conservadora segurou a igreja. Vai dar um racha. Tá previsto uma, um racha aí na, na igreja metodista. Mas, cara, quem segurou a onda foi esse pessoal. É a mesma coisa que acontece na igreja anglicana hoje, né? Quem é que tem mais peso, assim, hoje de voto na igreja anglicana? A igreja anglicana é uma igreja de negros hoje, velho. Já não é mais uma igreja inglesa Olha aí. É, no sentido clássico, né? Ela é uma igreja africana. Então mudou o cenário. Agora, quem tem peso de voto é, é, institucional dentro da igreja anglicana é o o africano conservador, que, cara, questões de gênero, aborto, isso aí, cara, isso pra eles não faz o mínimo sentido. Então, você vê como é que o cenário vai. tende sempre. Tá, é muito dinâmico, né? O cenário é muito dinâmico, um cenário cultural.
1: Então uma coisa que o Keller vai levantar é como a maneira, vamos dizer assim, tradicional da igreja lidar com a cultura, especialmente nos Estados Unidos, era uma maneira que ele chama de petista aqui, né? Também por causa da influência do petismo mesmo histórico, né? Mas também por essa característica da ênfase na experiência, né? Nessa transformação pessoal, individual do coração, né? E menos nas questões mais que tem a ver com a precisão doutrinária, né? N não que eles não fossem precisos doutrinariamente, né? Mas é, é não é a ênfase Nessa, nesse movimento que ele apresenta né? E isso é a maneira tradicional De lidar com a questão Porque é a forma De você atuar primeiro No indivíduo pessoalmente né? Então vamos pregar o evangelho Transformar a pessoa no seu, no seu encontro Pessoal com Jesus Cristo Então essa pessoa transformada Vai se unir a outras pessoas transformadas E isso é que vai transformar o mundo né? Uhum. Sem ter um envolvimento direto Da mensagem com a cultura né? Sem ter uma reflexão sobre é, como lidar com a cultura diretamente, né? Mas passando por por transformações individuais. Então ele chama isso de... Ele chama não, né? Essa é a postura petista, mas não está exatamente no momento histórico do petismo lá do século XVIII, né? Está mais mais para frente aí, do século XVI. Então, o Spener Spen -er é o Spener é século XVII, não é?
2: O Spener é o século XVII. É isso mesmo, eu errei no, no slide é, ele,
1: é, ah tá, mas que, que para que Keller continua aí Penetrando na, na igreja Cara, de, Até o dúvida, século XX, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida, eu acho que muito do Pentecostalismo brasileiro, a gente pode Falar assim, né, que se você pega o Spenner o Spen, o, E o Pietismo, influenciou Os Moravi. você pega o uhum. Wesley O Wesley teve uma influência gigantesca Do Pietismo Moraviano o, o, Os avivamentos Wesleyanos né, Tiveram impacto sobre muito do Pietismo Do Novo Mundo, né? Estados Unidos, você tem o pentecostalismo que é, vamos dizer assim, o produto final de uma tradição pietista pode até pensar em um, uma espécie de um dos branches, aí, dos ramos né, do pietismo, e o Brasil é basicamente é, evangelizado em, a grosso modo né, assim, na sua maioria foram evangelizados por gente que se inspirou no movimento pietista, então me parece que, que o pietismo, essa ênfase do, 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 do pietismo religioso ele acaba compondo muito da forma como a galera hoje Hoje pensa espiritualidade cristã pensa uhum. vida cristã e aí eu acho que o ponto chave quem já falava muito sobre isso também era a Nancy Percy no livro dela Verdade Absoluta, ela também faz essa genealogia aí, né como que o pietismo, pietismo de alguma maneira fez com que cristãos considerassem a experiência e a vivência cristã uma experiência meramente individualista, uhum. sem implicações públicas, né e havia essa noção de que não, se eu evangelizar indivíduos indivíduos transformados vão produzir sociedades transformadas, e, e, e bom historicamente a gente tem visto que não é bem assim, né? se você quer produzir algum tipo de transformação comunitária, social, relevante, não basta apenas você cativar corações do evangelho, né? as pessoas precisam ser discipuladas da cristã que vai para além da verdade pessoal, né? mas enfim.
1: É, ele, ele, uma coisa que ele, que ele coloca no capítulo e que ele nota, inclusive de outros autores, de conversas com outros ministros e tal, é que realmente se você tem um, uma palavra que está preocupada apenas em transformar os seus a igreja numa pregadora de um suposto evangelho puro. Sem é, diálogo com a cultura Esse evangelho vai se tornar incompreensível né, Para as gerações futuras né, E também infrutífero De certa forma, né, porque Além das pessoas não poderem compreender mais Porque não tem diálogo nenhum com a cultura que está ali Ele também não, não produz é, Frutos de justiça né, Perde-se completamente a, a, as referências Para a comunicação do evangelho E perde também é, os efeitos do evangelho Mesmo em crentes transformados né, Nessa sociedade assim, né, Então vai se percebendo com o tempo Que não dá para abrir mão totalmente dessa, desse, dessa interação direta, né, dessa reflexão direta com as questões públicas da, da sociedade, né, culturais da sociedade. É necessário que haja também uma teologia sobre isso, que haja uma pregação com essas ênfases e tal, que a postura pietista não dava conta de uma sociedade, especialmente de uma sociedade tão transformada do século XX, né, tão cheia de movimentos e tal, né. Existe uma reflexão a partir dessa questão, ainda na primeira metade do século XX, que vai tentar fazer uma, uma reabordagem dessa questão da, da, do vínculo da igreja com a cultura. Então você vai ter lá, ele cita o, o livrinho do Carl Henry, né, o The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism, que é bem, foi um texto muito provocante, muito importante né, da, dentro do evangelicalismo é, tradicional dos Estados Unidos, né, aí a gente pode usar a palavra fundamentalista sem a carga pejorativa que ela tem recentemente, né, <risos> porque estamos falando do Carl Henry, né, então tem essa, essa questão, e um dos discípulos do Henry vai ser o próprio Schaefer, né, e aí o Schaefer é tudo isso aí que o Igor já falou, né, essa reflexão, o fato dele ter essa, a voz dele ser uma voz que dialoga não só com a cultura, mas que também tinha relevância. Não é só assim um cara Exato. que fica falando de cultura pop, vamos dizer Exato. assim, né? Eu <risos> pra, cara pra ser relevante. <risos> é, ele não era um podcaster de Ovelhas Elétricas, ele era um cara que queria, as pessoas queriam saber <risos> o que ele tinha pra falar, né? <risos> e aí ele surge essa forma de abordar a cultura. O Schaefer, na própria biografia dele, é muito interessante nesse aspecto, né? Ele tem pelo menos dois movimentos bem marcados nisso, né, Igor? De Exato. caminhada aí, né? Ele começa a propor essa forma... Também de, de refletir, né? Que não era nova, que já vinha lá desde a reflexão do que ficou chamado como neocalvinismo nos Estados Unidos, né? Mas desde lá do, da, dos holandeses, né? Do Kuiper e uhum. daquela turma que vai falar das esferas de soberania e tal. E a Salve, partir cara. disso, no final do século XIX, né? E que vai falar sobre essa, essa importância de de ter a, a, essa, essa característica cristã em tudo, né? Coisa que a gente já falou bastante aqui também em outros capítulos, né? Como o cristianismo, o evangelho tá tocando todas as coisas, né? Porque ele é complexo Exato. nessa...
2: Sua... Não, e é, é muito legal, sua... né, o Cacau pensar, por exemplo Que quando ele descreve aqui Que o Schaefer, né, tipo, o cara tava lá Tipo, discutindo cristianismo com letras De Led Zeppelin, analisando a arte Do Jackson Pollock, né, na época Que os alunos da faculdades cristãs eram proibidos De assistir até mesmo filmes da Disney <risos> Então, tipo assim, cara Velho, a gente teve isso aqui, velho ainda tem esse algum segmento, mas a gente teve isso muito forte Aqui no Brasil, na década de 90 oh, mano é Josué velho. Josué Rion, que vai vale queimar tudo. Por <risos> é isso que eu falei, cara. A gente passou, a gente passou Foi, por, esse, por esse momento aí. Cara, ele cita aqui o Kyper cita o James Sire mais à frente antes ele citou o Mark Noll, Mark Noll que livro dele em inglês, né, o Escândalo da Mente evangélica, né, The Scandal of Evangelical Mind, que ele fala que o escândalo da mente evangélica é que sequer há uma mentalidade evangélica, né. Há pouco então, de assim, uma
1: mentalidade evangélica, é, né. Há é pouco de uma
2: mentalidade... <risos> então, assim, esse é o grande, esse é o grande escândalo, né, velho, tipo assim, cara, e você sabe que recentemente eu tava vendo um artigo naquele First Things, né, aquele portal católico, evangélico, conservador americano, mas é assim, digamos que é o que tem de melhor de produção intelectual desse segmento, né? E aí o, 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 alguém comentou isso lá, assim, diz no artigo, que os votos nos Estados Unidos são evangélicos, assim, no conservadorismo, né? Os votos são evangélicos, mas o intelecto é católico. E, e isso, isso é assustador, né? Porque, tipo assim, o, o, o movimento evangélico ficou tanto tempo num cativeiro cultural, a Nancy Percy fala, até o subtítulo do Verdade Absoluta é isso, né? É que o, é o cristianismo se libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural, o, o, o movimento evangélico, né? porque o movimento evangélico ficou tanto tempo no seu cativeiro cultural, que católicos começaram a se preocupar com questões públicas, né? é, pelo menos no um nível teológico, no um nível popular é uma outra conversa, mas é, e acabou formando nos Estados Unidos, contexto, contexto americano, lembram que eles são minoria nos Estados Unidos, uma, uma, vamos dizer assim, o intelecto conservador cristão americano é basicamente católico, velho. e aí o, o movimento é. evangélico vai saindo ainda dos escombros lá do fundamentalismo, desse cristianismo cultural, né, que existe influência em todas as esferas, mas trans, tentando viver cristianismo de uma forma mais... Com... Bem cultura, né? Nós somos cristãos culturais, assim. Ser americano e ser cristão era é quase uma coisa só, né? E agora não. De repente você tem a necessidade de um movimento e fala assim, beleza, vamos aceitar que a gente tá dentro de um mundo que tá rejeitando o cristianismo e que a galera não quer saber disso, e que essa linguagem já não faz mais sentido pra o pessoal. Então como é que você vai traduzir velhas e importantes verdades cristãs em uma linguagem pública, né? E trazer isso pra esfera pública. E não apenas linguagem uhum. pública, que é o ponto que do, do ele era aqui, que ele traz, o Kuiper, e Traz o James, o James Davidson Hunter, que ele citou num boxezinho aí da parte anterior, né? Que é um cara feríssimo. Esse livro direito To Change the World, é um livro muito legal. Foi publicado pela Oxford Press, né? No, né no, e o cara, assim, velho, a, a, a pegada dele é o seguinte: é que se um cristão ocupa, por exemplo, uma instituição de relevância cultural simples. né Por exemplo, sei lá, você se formou numa universidade pequena, local, etc. Você vai ter uma influência local. Mas ele está falando do desafio de cristãos ocuparem, por exemplo, instituições de relevância pública. Né? E ele não está falando que isso é todo cristão que tem que fazer isso, mas ele está falando que o cristão, se quiser causar um impacto cultural positivo, ele tem que superar o triunfalismo de achar que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né no... lembrando que esse versículo é bíblico, mas mas a aplicação dele nem sempre é, <risos> né? E, e, por outro lado, como que o cristão entraria nas esferas públicas sem esse tom triunfaleço. Ele cita como exemplo, o James Davidson Hunter, ele cita o exemplo dos judeus nos Estados Unidos. Eu achei super legal isso, assim, que ele fala que a comunidade judaica nunca teve pretensão de dominar nada, de controlar nada, mas os judeus, eles vão simplesmente por causa do envolvimento que eles têm com a cultura, pela riqueza cultural que eles vão herdando de geração em geração. Quando você vê, o cinema americano é, basicamente, de judeus, né? É, e muito por quê? Porque o cara se manteve leal ali, ele quer ser bom naquilo que ele faz, né? então ele vai embora. E, e o cristão deveria fazer a mesma coisa, sem desintegrar naturalmente a fé do que ele faz publicamente, porque senão ele já se secularizou, né? É, igual eu, eu falo muito para professores cristãos, e eu sempre digo para eles assim: ó, não basta a gente ser. Um, um, um educador cristão, a gente precisa ser um cristão educador, né? Então a gente precisa ter um modo de educar, tem que ser um modo cristão de educar. Não pode ser simplesmente, não, eu, sou, eu vou dar aula como qualquer professor do universo, é, e sou cristão porque eu oro e vou na igreja domingo. Não, isso aí é secularização. Então você tem que manter integrado a sua fé com a sua postura pública, né? Nesses espaços que você vai ocupando aí. Muito bom.
0: Até a ABC2 tem um episódio sobre vocação intelectual, ficou muito legal. Marcelinho até cita esse livro que você acabou de falar aí. E. Me parece que dentro do BTC ABC2, a gente vai falar um. Vai, vai ter um episódio sobre capital moral, tá? Que também vai nessa, nessa pegada aí.
2: É o Royal, é o Royal Kiper, né? Que tá aí no Brasil, uhum. vai chegar no Brasil, né? cara fera Legal, muito bom.
1: Nessa questão da, do cativeiro cultural, eu acho que tem uma, um fenômeno no Brasil um pouquinho diferente em termos históricos, mas com o mesmo resultado, né? Quando o, o protestantismo chega no Brasil com essa ênfase missionária, né? E não mais com a ênfase de migratória ou ênfase de invasão lá né, do século 16, mas com a ênfase missionária mesmo, ele chega numa cultura cristianizada, mas católica, né? Toda ela construída de forma católica. E o cristianismo, e o cristianismo protestante, né, chega no Brasil e se marca muito com o anticatolicismo, né? para causa da distinção necessária, inclusive naquele momento, em termos de, de identidade mesmo, né? Mas muitos desses missionários chegam no Brasil com a com a recomendação de pegar leve na questão da cultura, inclusive, né? O Brasil, quando o Brasil só abola a escravidão no final do século XIX e muitos dos missionários quando chegavam, que vinham para o Brasil já vinham de uma realidade que não tinha mais escravidão, né? Alguns do sul dos Estados Unidos vieram, né? Porque acabou escravidão lá, inclusive, né? Mas outros... O próprio Simonton era abolicionista e chega no Brasil e ele tem o, 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 o missionário presbiteriano, né? Chega com a recomendação de não, não se meter muito nessa questão, né? De não sair fazendo muita transformação nesse aspecto aí. Eu não sei se isso é só explicável historicamente ou se tem alguma Coisa na, na prática evangélica, na prática protestante, que puxa um pouco para essa uhum. visão, sabe? É. Não somos desse mundo, somos de outro lugar. Porque acabou que a mesma coisa vai se formando no Brasil, né? É, não sei se exatamente da mesma forma, mas a, a penetração dos evangélicos na cultura ficou uma questão de gueto mesmo, né? Só mais recentemente isso tem sido transformado, eu acho. Não sei se eu tô correto na minha, uhum. na minha <risos> visão aí, mas eu acho Legal. que... Sei lá, não sei por que eu falei tudo isso.
2: <risos> também faz sentido pra caramba, Cacau. É, Entendi. porque assim, é,
1: é, por exemplo, a questão, a questão do voto. Vamos pegar, né, já que foi dito a questão do voto lá, né, o voto lá é evangélico. Aqui o voto tem sido cada vez mais evangélico também, né? Mas isso bem recente, né? Não era uma. Antes da, antes da Nova República, não era uma força política muito importante os protestantes, né? Mas na Nova República já surge, né, até com, com representantes na, na Constituinte, né, e tudo mais. Mas mesmo com essa origem diferente, o, o resultado acaba sendo parecido. Né? Fica também dentro de um, dentro de um gueto. Né? Pelo menos na década de 90, encontrar um evangélico era tipo assim... Encontrar alguém da sua sociedade secreta. Nesse né? <risos> negócio, assim, esse cara é irmão. Cara é... <risos> Uma coisa que acaba acontecendo por um lado é importante essa reflexão toda, né, a respeito da cultura e tal, que surge, e esse movimento, um movimento muito interessante, muito diverso, muito rico é, com o Schaefer e a, antes com Carl Henry e, e com o Schaefer e todos os que vão juntos aí, mas acontece também, a partir da década de 70 e 80, com o crescimento das correntes até do conservadorismo político, né, e, a, alinhados aí num movimento mais, que hoje a gente pode chamar de direita, mas que era muito junto do Partido Republicano, né, você tem essa, essa associação que se forma nessa época entre um cristianismo ortodoxo, vamos dizer assim, né, conservador, e um, uma política com as pautas conservadoras de, de moralidade, mas também com uma visão de direito em termos de redução do Estado, né, diminuição de postos e tal, que é a direita evangélica né, nos Estados Unidos Que é o que ele fala aqui no, Na página 223 E aí ele vai falar sobre Os cristãos que vão é, caminhando Para esse lado e vai, vai se formando Essa visão de que O cristão mesmo deveria ir também Para um pensamento de diminuição do Estado tal. É interessante que ele diz que Aquela Caminhada que começa na Holanda lá com o e tal, não era necessariamente de uma visão de diminuição do Estado, pelo contrário, né? Era de não, um não Estado tem nada
2: a ver, promo é. promotor de é, justiça, né? E a gente fala <risos> que é o Estado suficiente. A visão do é. Kuiper. Estado suficiente, a gente vê isso no, 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 na palestra dele lá, o Cristianismo e Social Questions, né, o Cristianismo e Problemas Sociais, que inclusive ele vai falar disso, ele vai assim, a questão não é Estado grande ou pequeno, é Estado suficiente, o Estado suficiente é o quê? Não sabe, a gente tem que manter essa discussão sempre em aberto, qual é a fronteira do uhum. Estado, porque se você define qual é. o tamanho do Estado, você vai cometer injustiças, cara, então o Estado tem que ser, ele tem que ter um tamanho dinâmico. Né, por isso que ele chamava de Estado suficiente A gente usa essa linguagem na tradição neocalvinista O Kuyper nunca usou essa expressão Mas a gente percebe, percebe na leitura que a gente faz do Kuyper Que ele, ele não tem uma preocupação De botar limites estanques Para o Estado O Estado ele vai operando de forma dinâmica E você sabe o tamanho dele Quando você mantém a integridade das outras esferas da sociedade Então, por exemplo, se família é, Você preserva a identidade da família Preserva a identidade da escola Da autonomia da universidade né, da, da, do, do, do teatro enfim, dos movimentos culturais, se você manter a integridade dessas esferas, é, é, pronto. Esse é o tamanho do estado, entendeu? Esse é o tamanho do estado. Então é. o estado ele não pode ser ingerente em nenhuma esfera, né? Ele não pode ser ingerente em nenhuma esfera e nenhuma esfera pode ser ingerente uma sobre as outras, né? E essa, esse na verdade era o um modelo de justiça que o Kuiper desenvolvia O problema da direita americana que eu percebo aqui nesse momento histórico é que no, olha só que louco. No primeiro momento o cristianismo assumiu uma postura pietista de isolamento das questões públicas, né? No outro momento quando ela viu que tinha que tinha condições de apresentar um posicionamento Público, na hora de fazer isso Alguns segmentos dentro desse movimento Apresentou quase como uma espécie De solução Constantinianista, como a gente diz, né? Quase que uhum. uma proposta de recristianização da sociedade americana, né? Eu acho que é aí que a gente tem um problema, porque essa, essas vão ser sempre as tentações. Ou o recuo cultural, ou o triunfalismo, né? Tipo, se assim, a gente achar que a gente. Não, uhum. se a gente fizer uma sociedade a partir do, 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 dos princípios cristãos e tal, a gente vai ter uma. Um, a gente vai estabelecer o reino, né? Quase uma coisa assim, meio. meio uh, como que eu posso dizer, meio, meio uhum. pós-milenista, né?
0: <risos> então, mas tem muita gente. Tem uma. tem é... É, não quero entrar em tretas aí, mas tem, né? Tem. Tem gente pegando essa coisa das esferas aí e dando... Não, um...
2: tem um, uma corrente aí, maluca, não maluca não é o Sete Montes, velho a parada dos Sete Montes, a parada dos Sete Montes é um discurso super triunfalista, neopentecostal, que foi quase que uma apropriação das esferas de soberania do velho. e fizeram uma aplicação super triunfalista de domínio evangélico das, da, dos, das montanhas, um negócio de poder, é um projeto de poder, que não tem nada que ver com a visão de mundo do Kuiper, uhum. nada a ver, até porque eu não de soberania não era soberania de ninguém sobre nada, era soberania das, dessas, dessas esferas em si mesmo assim, elas, tinham, elas tinham dignidade própria, até porque a noção de graça comum estava por trás disso né? então não era você colocar simplesmente o crente dentro daquela esfera, era o cristão que tem preocupações públicas lutar pela integridade dessas esferas né o claro, isso pode envolver a participação do cristão lá? Pode, mas não necessariamente diretamente, então por exemplo, se a gente está aqui a Vale está aqui explorando minério. De repente, a Vale, não, estou trabalhando aqui para iniciativa privada, dando emprego para todo mundo e tal. Cara, romper uma barragem, o impacto disso não é impacto privado, é impacto público. Então, uhum. o papel da igreja nesse momento era o quê? De alguma maneira, se opor a esse tipo de coisa, garantir a justiça, se sensibilizar para que essa justiça fosse assegurada às pessoas, de alguma maneira. A igreja, quando eu falo aqui, não é igreja local que parte o pão, não. Cristãos que estão em alguma posição de influência, ou que estão dentro de algum partido, ou que estão dentro de algum um movimento social, não sei, né, Estou na sociedade civil, é falar assim, cara, tem uma parada muito errada nisso que a Vale tá fazendo, tá entendendo? Isso não pode acontecer porque isso vai para além da, da, da esfera privada, né? Então, é bem nesse sentido, não é no sentido de você ah, agora o cristão tem que dominar a esfera econômica e impor o um modelo econômico cristão para que a sociedade... Se torne... Não, não é isso, é, isso são coisas bem distintas. Mas essa confusão, ela é um risco, e vai ser sempre um risco quando a gente for discutir as fronteiras entre a vida pessoal da democracia Devoção pessoal do cristão e a dimensão pública do cristianismo para evitar secularismo, porque lembrando, todas as duas posturas são super arriscadas em termos da secularização. Porque muita gente pode dizer assim: ah, não, é mais seguro para o cristão manter sua piedade pessoal, por exemplo, a teologia dos dois reinos, né que é uma que, o, que o, inclusive, o Keller vai tratar mais profundamente para frente, mas ele já põe um box aí na página 224. Uhum. Inclusive, a gente tem nomes que a gente curte para caramba. Eu, pelo menos, curto para caramba, né? O Michael Horton, por exemplo.
0: É, é um dos calvinistas que eu gosto. Exatamente, e ele,
2: ele, ele é e ele é do modelo <risos> dos dois reinos, né? Teve até um artigo fantástico. Fantástico do James Smith, acho que uns 4, 5 anos atrás, assim, fazendo uma contraposição ao Michael Horton a teologia dos Dois Reinos dele. Foi um negócio muito bem feito, muito polido, né? Mas foi uma crítica muito importante, porque o Smith é um neocalvinista se posicionando contra o modelo do, dos dois reinos, né? Que é basicamente o quê? É a noção de que é de que existe uma esfera, a esfera, a esfera da graça comum, que é a esfera chamada secular, você não precisa criar um modo cristão de operar na esfera comum, porque a graça comum já deu os recursos que você precisa para operar lá. Então você não teria que pegar nada da graça especial, vamos dizer assim, ou da revelação especial e trazer para a esfera pública, né? Porque a esfera pública já tem os seus recursos, né? Cara, pro Kuiper isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum por uma razão muito objetiva, assim. É que a esfera da graça comum, ela não está fora do reino de Deus como a graça especial opera na igreja local. Na verdade, a gente tem vários benefícios que estão na esfera pública e da graça comum que foram legados pela igreja a partir da graça especial, né? Eu falo, Quem fala muito sobre isso é o Oliver O'Donovan, né? Quando ele vai falar sobre a origem da democracia ocidental, a partir do cristianismo, que ele vai dizer o seguinte, gente, se um dia Jesus não chegasse para os seus doze discípulos e dissesse para eles, todo poder me foi dado no céu e na terra, o ocidente jamais imaginaria é, uma coisa chamada democracia, em que você descentraliza poder, porque existe um outro poder para além do imperador, para além do rei, para além do senhor. Ninguém, ninguém imaginava, cara, uma sociedade assim. Se você pega a República Grega lá dos filósofos, era uma aristocracia, não era uma democracia como a gente conhece hoje, em que a galera tem poder de voto, participação política, exige prestação de contas de quem está tá no poder, né? entendeu então tipo assim a gente a gente já vive num cenário mesmo secularizado mas a gente já vive num hum. cenário cultural que tem profunda influência do cristianismo e não é só graça comum não nesse caso foi uma influência de uma revelação especial Jesus revelou se revelou como Senhor ao se revelar como Senhor cara a, a cultura e a sociedade começa a questionar se esses reis, esses imperadores tinham realmente poder absoluto e a gente já tem o um germe aí do que a gente chama hoje de democracia né veja como que isso é importante cara
1: essa questão essa Dessa ascensão da direita religiosa, né? Eu falei direito evangélico, mas na verdade Eles chama de direita religiosa, né? Nos Estados Unidos e que acaba ficando muito forte nos dias de hoje também. Não significa, gente, que a gente tá aqui dizendo que é, tudo que foi feito aí pelo partido republicano, pela direita, foi tudo ruim, foi tudo. Não tem nada a ver, né? O, o, o Keller nem coloca essa questão aí, né? É só como alguns desses é, líderes, até e teólogos da época tal, não identificaram muito. A, a, a essas distinções, né? Pelo menos é, é como eu penso, assim. Eu não vou dizer nunca que um liberal cristão tá traindo o evangelho por ser liberal e cristão. Como eu também não vou achar que um social-democrata cristão tá traindo o evangelho por ser social-democrata, de maneira nenhuma, né? Mas o problema é achar que uma coisa ou outra representam o que deve ser o um cristão, né? Que aconteceu, Exato. acabou Exato. acontecendo assim essa essa associação direta, né? O Keller navega bem entre essa polarização, né? Ele sempre deixa claro que ele é um evangélico, né, de teologia conservadora, que tem todos os Preceito sobre a veracidade das escrituras e tudo mais, né? Até com um certo, um certo dano pessoal, né? Porque ele foi, por exemplo, ele ia dar uma palestra e receber um prêmio na Universidade de Nova York. Não pôde fazer isso, né? Pôde pode dar a palestra, mas não pôde receber o prêmio, né? Por conta dessas suas visões sobre, sobre a questão. Sobre questões morais, né? Mas ele também deixa bem claro que não dá pra você simplesmente subscrever um partido como sendo um representante cristão e nada disso, né? Como uma questão muito mais complexa. Tem um texto dele interessante sobre isso, né? Como os evangélicos se situam na. Se encaixam, né? Como os evangélicos se encaixam, como os cristãos se encaixam no sistema bipartidário, eles não se encaixam, é, o título é esse, né? Mas não é só esse movimento também de direito religioso que surge nessa época, surge também o um movimento que o Keller chama de igrejas voltadas para pessoas em busca de espiritualidade, então é uma igreja que tenta alcançar é, essas pessoas que estão em busca de alguma coisa ela não é extremamente sectária pelo contrário ela é bem abrangente ela tenta alcançar essas pessoas e tal e tenta e, e usa disso e usa para isso técnicas de comunicação muito modernas é uma forma de conduzir a igreja voltada para esses né que estão buscando espiritualidade que podem se encontrar na fé cristã e tal e ele cita como origem disso a igreja de Willow Creek né lá na região de Chicago com o Bill Hybels né e basicamente esses seriam as duas as os dois fundamentos mais contemporâneos As duas reações àquela transformação cultural Da década de 60 Que é a, a direita religiosa E essas igrejas voltadas Para pessoas em busca de espiritualidade A isso há uma outra resposta Que é a igreja emergente né? A igreja emergente surge em resposta a isso tudo né? Que aí já é uma coisa bem mais recente né? E aí o Igor vai falar sobre isso Que ele estava esperando nesse momento <risos>
2: É tudo, é tudo um pretexto <risos> Estou brincando mas vamos lá então uh, cara eu acho que o movimento emergente assim eu não sei que não sei como é que foi para vocês uh, essa esse contato com o movimento emergente eu eu tive um, um contato não direto mas de conhecer amigos envolvidos né, colegas que se conectaram com o movimento emergente lembrando que o movimento emergente como o próprio nome sugere né dá a noção de emergência que em meio a vários movimentos alguns reativos outros né é, de abertura muito generosa a questões culturais, emerge um movimento no meio da ideia de igreja emergente, né, que tinha uma preocupação é, muito forte com a relevância do cristianismo no, na atual conjuntura cultural, principalmente numa cultura em que o cristianismo cultural já tinha, de certa forma, perdido sua força e, ao mesmo tempo, a, existe uma onda de secularização muito bruta, né, muito rigorosa. Cara, nesse cenário surge uma proposta De igreja que tinha alta capacidade de, de conexão com a cultura né? Só que a questão é que o movimento emergente Isso sempre foi um problema, inclusive O Keller cita isso aí na página 225 né? Que ele, ele fala que, no entanto é, O movimento emergente não chegou num acordo Sobre qual seja o modelo ideal para se relacionar Com a cultura. Isso é, é curioso uhum. Porque a gente percebe essa diversidade mesmo Cada igreja emergente foi para uma tendência Pouca gente sabe, ou sei lá Talvez essa, a geração mais nova não saiba Mas, uhum. por exemplo, a gente tem exemplo do Mark Driscoll o Mark Driscoll, durante muito tempo para quem não se lembra, o Mark Driscoll foi pastor Da Mars Hill Church, né, na, lá em Seattle Num ambiente extremamente secular Como eu falei, 80% da população não era Não era evangélica e, e ele veio do movimento emergente E reencontrou o evangelho a partir da tradição Reformada na época, né, e plantou uma igreja E o que é curioso é que ele mantinha Um zelo doutrinário, uma paixão Pela doutrina evangélica, etc Muito forte, muito centrado no, Em Cristo, no evangelho, mas A estética, a liturgia, a linguagem a clareza era muito herdada da, do, do, da proposta emergente de igreja, né? então ela, ela era muito mais emergente, digamos, na estética não tanto no conteúdo, né por exemplo eles tinham coisas super conservadoras em termos doutrinários, ceia todo domingo uhum. é, programas de para uma pessoa se tornar membro, tinham passado por um rigoroso programa catequético negação né?
1: expositiva
2: negação expositiva, exatamente então são características que nem não são nada emergentes nesse sentido, né mas é. a estética, o, a o design, as músicas... Ele, ele, inclusive, refez várias músicas tradicionais cristãs... Do cantor cristão em estilos mais, ri, mais uh, indie, mais... né, Enfim... E aí você, de repente, tem um cenário que tem, Dialoga, você tem ali uma Uma forma de, de se apresentar Esteticamente a igreja tinha uma cara Mas o conteúdo era um conteúdo muito Rigorosamente firmado na ortodoxia evangélica, né? Mas você tem do outro lado Por exemplo, caras como Como McLaren, né, velho? Que a gente sabe Que escreveu o livro Ortodoxia Generosa Que é um livro que, que o título já é meio Provocativo, né? De uma Ortodoxia que é culturalmente Generosa, né? Você ressignifica Algumas questões culturais e tal. E o último escândalo Do McLaren, né? Foi o o Brian McLaren foi o casamento que ele fez do próprio filho, o casamento gay, né? Do próprio filho. E aí. Poxa, que difícil. É, hum. e na verdade existem algumas tendências do movimento emergente de aproximação uh, com o liberalismo teológico, né? É, a gente tem o exemplo do Rob Bell né, que escreveu o Love Winds, né, que deu muito o que falar, porque é uma, basicamente um livro de teologia é, universalista uhum. então tudo isso é, mostra que é, existem tentações na hora da gente fazer um esforço nessa direção, uhum. mas cara eu, eu, a gente tem que deixar claro, o fato de haver tentações, não pode, isso não pode ser uma justificativa por uma preguiça por parte da igreja porque se ela for preguiçosa na questão cultural, ela vai se secularizar, cara, ela vai se tornar uma igreja ou uma igreja mirrada, né, que não consegue mais claramente dizer o evangelho para a sua geração. Então ela pode tende a ser uma igreja mirrada com pouca vitalidade, pouca relevância nesse sentido. Não, é muita gente fala assim: "Ah, cara, mas o evangelho é relevante". Eu concordo que o evangelho é relevante. Só que é ingenuidade achar que a gente prega o evangelho sem algum tipo de comprometimento cultural, e geralmente é, é um comprometimento cultural com tradições do século 17, XVII, século 18, não necessariamente com o Evangelho, a gente precisa entender que o é, modo... Exatamente. Não é? Isso é muito claro, é. deixar isso claro, porque, cara, o Evangelho, a gente, cara, a gente não pode mexer em questões relacionadas à, à ressurreição de Jesus, o nascimento virginal, a historicidade de Cristo, né, a suficiência da morte expiatória dele, a graça, a justificação são temas que a gente não pode abrir mão Agora, você querer comunicar isso Como você comunicava isso Para um contexto racionalista do século XVII Século XVIII, em que as exigências Eram racionais, é uma coisa Agora, você querer usar essa linguagem Para um mundo contemporâneo Pós-moderno, pós-romântico E etc né, é, é realmente falar um outro idioma É fala, falar um outro é, idioma
1: Existe uma questão da emergente Inclusive, é, um, é uma coisa Que eu tenho, tenho refletido tive também alguns amigos que ingressaram por essa via e alguns que foram numa bem abraçando a teologia do Brian McLaren mesmo do Rob Bell e tal que, que era muito interessante, porque nos Estados Unidos, era, era bem típico que o um movimento emergente tenha surgido em resposta a esses, a, essa, a isso que a gente costumou chamar pejorativamente, acho que até injustamente, um pouco, é que a gente começou a chamar de empresa, da ideologia empresarial dentro da igreja, né? Eu não acho que seja só isso que explica certos fenômenos do, de crescimento de igreja nos Estados Unidos, mas, mas ficou com essa pecha, né? De, de ser uma coisa mais empresarial, com uma comunicação, departamentos e tal, coisas do tipo. E, e lá, o Movimento emergente, ele surge muito em resposta a isso, porque ele era mais relacional, né? Tentava ser. Havia, principalmente essa linha do Brian McLaren, né? Da igreja do outro lado, nessas né? coisas, que falava que as coisas tinham que ser mais orgânicas, né? Com a com muito daquela do fundamento teórico até do Frank Viola, né? Aquela aquela visão, né, menos, vamos dizer assim,
2: Exato, é, institucionalizada, fechada, né? Menos é. institucionalizada, é uma exato, superação exato, exato, da tradição,
1: uma
0: superação da tradição.
1: Uma superação da instituição,
2: da instituição. nem tanto da tradição, isso, porque
0: isso. é,
1: porque o argumento do Frank Viola inclusive seria voltar a uma tradição pura, isso, né, que seria isso, a ideia, é... Nossa, é um eu tenho muitos problemas com Eu tenho problemas com o livro dele pra caramba, é. <risos>
0: Não, aí você tem que ler Re Jesus, cara, do Michael Frost e do Alan Hirsch. Esses caras têm uma pegada legal, só que eles não abandonam muita coisa assim, sabe? A
1: visão da, dessa organicidade, ela não é ruim uhum. porque de fato, tem, tem algumas coisas que pareciam muito estéticas, sabe? Muito cosméticas até, né? Exato, gente, Você exato. Dá, dá uma cara pra igreja que, que pouco tinha a ver com vida, né? Então a reação, ela, ela é justificada. Mas no Brasil, a gente tava lidando com outro problema nessa época, que era a questão do neopentecostalismo. Então eu vi alguns desses fenômenos de igrejas emergentes surgindo no Brasil, que tentavam, que saíam de igrejas históricas e tentavam tentavam se opor ao, ao neopentecostalismo. Mas não fazia sentido, porque as igrejas históricas já se opunham ao neopentecostalismo. Então, muitos que aderiam a esses movimentos, depois voltavam. Pelo menos no círculo que eu conheço, tá? Dentro do, dos meus amigos que eu conheci, que fizeram esse, esse caminho. Voltavam para as igrejas históricas, porque se... É se é pra se opor ao, ao neopentecostalismo, as nossas igrejas já faziam isso, né? Porque esse movimento, tanto do, do, do Bill Hybels quanto do, do Rick Warren, esses movimentos assim, eles chegaram no Brasil com muita influência, mas não foram adotados plenamente por todas as igrejas, como um modelão, assim, né? Muitas foram reflexões, partiram de reflexões deles, tal, e era e não foi forte o suficiente pra gerar essa reação que gerou nos Estados Unidos, né? Então, acho que no Brasil não teve muito sucesso, tirando alguns lugares e alguns movimentos, Cara, a questão emergente exatamente. assim, não, não prosperou tanto. Cara, mas Até lá Unidos, também, né? Até Unidos lá emergiu, né?
2: É, imergiu. Nos <risos> Estados Unidos não vingou, Cara, porque foi bem na época do, do movimento emergente, surgiu também os, os New Calvinists, né, que tem que ser diferente, diferenciar do Exato, Neo Calvinist, é New verdade. Calvinismo. então assim, foi meio que concluído, é isso, né? <risos> exatamente. <risos> do Young Restless. E aí, velho, então essa galera surgiu, e foi bem assim, Mark Driscoll, Piper, né, cara, você de repente tem pregadores, assim, uhum. né, o Paul Auster, a gente tem aí o exemplo do Paul Oster também, que de alguma maneira teve um impacto muito importante nesse sentido. Mas, cara, o que é legal é que, assim, mais pra frente, o Keller vai falar muito sobre essa relação, mais pra frente um pouquinho aí. Ele vai falar, e eu acho super legal quando ele fala sobre igre organismo, igreja organização, desculpa, igreja -organismo, igreja organização.
0: Isso. Não, ei, não fala muito disso, porque a gente vai ter Sem de... spoiler. eu quero dedicar uma Sem boa spoiler. parte, é, é muito legal essa parte dele. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá <risos> gente é isso pincelamos ampliamos um pouquinho este capítulo 15 ó se prepare e inclusive eu falo isso para mim também <risos> se prepare que o capítulo 16. Vai duas horas de programa frouxo, hein? Ou, do, ou dois programas no do capítulo 16. É. Vai ter coisa arada no capítulo 16, mano. Coisa pra caramba. É, vai ter coisa pra caramba. Então, se preparem que o capítulo 16 vai ser massa. É, esse também, é, obviamente, foi. Vai dizendo que vai ser punkzeira. Então, se prepare e leia com atenção o capítulo 16. Não, vai ser massa pra mim porque eu vou ler, né? É. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio do BTCast Plus. E não esqueça. De de ensinar alguém a ouvir BTCast. Líderes, pastores, professores precisam ouvir este conteúdo. Tá bom? Valeu, Cacau. Obrigado pela tua presença aqui.
1: Beijo pra todo
2: mundo. Igor, tamo junto. Galera, foi um prazer enorme, hein? Beijo pra vocês. Valeu.
0: Beijão. Tchau, tchau, galera. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalque Produções.